0: 欢迎回到《仿佛若有光》的时间。这一期节目中，我们要一起读沈从文中篇小说《编程》的第十章与第十一章。这一段情节的背景仍是端午节。大家应该都注意到了吧？之前好几集的节目都讲的是端午节，怎么翠翠的端午节永远都过不完啊？作者沈从文。真的就这么喜欢端午节吗？当然，沈从文喜欢端午节是真的，但小说来来去去的围绕着端午节，描写了许多赛龙舟的细节，其实是为了让翠翠与爷爷各自的心事都在这热闹喧天的节庆日子里，默默的，但是千回百转的发展着。这种缓慢但细致的叙述方式，表现了沈从文的抒情声音。在这段情节中，大佬与二老对翠翠的情谊，通过不同的方式明朗化了。这就好比龙舟竞渡，两船争先，到底谁会赢呢？在节庆欢乐中出现的第三者。一如所有的爱情故事，它的作用是催促了恋爱的进度。一直不肯清楚表态的翠翠，在第三者的刺激下，她的感情是更清楚了，还是更迷惑了呢？我们要从小说中所有那些小小的细节，去追踪他们随着赛龙舟的鼓声而砰砰作响的心。沈从文《编城》第十章：吃饭时，隔溪有人喊“过渡”，翠翠抢着下船。到了那边，方知道原来过渡的人便是船总顺顺家派来做替手的水手。一见翠翠，就说道：“二老要你们一起吃了饭就去，他已下河了。”见了祖父，又说。二老要你们吃了饭就去，他已下河了。张耳听听，便可听出远处鼓声已较密。从鼓声里，使人想到那些极狭的船在长潭中笔直前进时，水面上画着如何美丽的长长的线路。新来的人茶也不吃。便在船头站妥了。翠翠同祖父吃饭时，邀他喝一杯，只是摇头推辞。祖父说：“翠翠，我不去，你同小狗去好不好、嗯？”“要不去，我也不想去。”“我去呢。”“嗯，我本来也不想去，但我愿意陪你去。”祖父微笑着：“翠翠，翠翠，你陪我去。好的，你陪我去。”祖父同翠翠到城里大河边时，河边早站满了人。细雨已经停止，地面还是湿湿的。祖父要翠翠过河街船总家吊脚楼上去看船。翠翠却以为站在河边较好。两人在河边站定不多久，顺顺便派人把他们请去了。吊脚楼上已有了很多的人。早上过渡时，为翠翠所注意的乡绅妻女，受顺顺家的款待，占据了最好窗口。一见到翠翠，那女孩子就说：“你来，你来。”翠翠带着点羞怯走去，坐在他们身后条凳上，祖父便走开了。祖父并不看龙船进度，却为一个熟人拉到河上游半里路远近，到一个新年坊看水碾子去了。老船夫对于水碾子原来就极有兴味的，倚山滨水来一座小小茅屋。屋中有那么一个原石片子，固定在一个横轴上，斜斜的搁在石槽里。当水闸门抽去时，流水冲击地下的暗轮，上面的石片便飞转起来。做主人的管理这个东西，把毛骨倒进石槽中去，把碾好的米弄出，放在屋角与筛子里，再筛去糠灰。地上全是糠灰，主人头上包着块白布帕子，头上、肩上也全是糠灰。天气好时，就在年坊前后细地里种些萝卜、青菜、大蒜、四季葱。水沟坏了，就把裤子脱去，到河里去堆砌石头，修理泄水处。水碾坝若修筑的好。还可装个小小鱼粮，涨小水时就自会有鱼上梁来，不劳而获。在河边管理一个年坊，闭管理一只渡船，多变化，有趣味。清醒一看也就明白了。但一个撑渡船的，若想有做年坊，那简直是不可能的妄想。凡年坊。照例是属于当地小财主的产业。那熟人把老船夫带到年坊边时，就告给他这年坊业主为谁。两人一面各处视察，一面说话。那熟人用脚踢着新眼盘说：“中寨人自己坐在高山寨子上，却欢喜来到这大河边制产业。”这是中寨王团总的，大钱七百吊。老船夫转着那双小眼睛，很羡慕的去欣赏一切，估计一切，把头点着，且对于年坊中物件一一加以很得体的批评。后来两人就坐到那还未完工的白木条凳上去，熟人又说到这年坊的将来。似乎是团总女儿陪嫁的妆奁，那人于是想起了翠翠，且记起大佬托过他的事情来了，便问道：“伯伯，你翠翠今年十几岁啊？”“满十四，近十五岁。”老船夫说过这句话后，便接着在心中计算过去的年月。十四岁多能干，将来谁得他真有福气。有什么福气？又无年坊陪嫁，一个光人。别说一个光人，一个有用的人，两只手抵得五座年坊。洛阳桥也是鲁班两只手造的。这样那样的说着，说到后来。那人笑了，老车夫也笑了，心想：“翠翠有两只手，嗯，将来也去造洛阳桥吧。”新先生，那人过了一会儿又说：“茶洞人年轻男子眼睛光，选媳妇也极在行。伯伯，你若不多我的心时。”我就说个笑话给你听。老船夫问：“是什么笑话？”那人说：“伯伯，你若不多心时，这笑话也可以当真话去听嘞。”接着说的下去就是顺顺家大佬如何在人家赞美翠翠，且如何托他。来探听老船夫口气，那么一件事。末了，同老船夫来转述另一回绘画的情形。我问他：“大佬，大佬，你是说真话还是说笑话？”他就说：“你为我去探听探听的老的，我欢喜翠翠，想要翠翠，是真话。”我说：“我这口钝得很。”说出了口，老的一巴掌打来呢。他说：“你怕打，你先当笑话去说，不会挨打的。”所以伯伯，我就把这件真事情当笑话来同你说了。你试想想，他初九从川东回来见我时，我应当如何回答他？老船夫记前一次大佬亲口所说的话，知道大佬的意思很深，且知道顺顺也欢喜翠翠，心里很高兴。但这件事照规矩，得这个人带封点心，亲自到碧溪居家中去说，方见得慎重其事。老船夫就说。等他来时，你说：“老家伙听过了笑话后，自己也说了个笑话。他说：‘车是车路，马是马路，各有走法。大佬走的是车路，应当由大佬爹爹做主，请了媒人来，正正经经同我说，走的是马路呢。’”应当自己做主，站在渡口对西高崖上，为翠翠唱三年六个月的歌。伯伯若唱三年六个月的歌动得了翠翠的心，我赶明天就自己来唱歌了。你以为翠翠肯了，我还会不肯吗？不嘞。人家以为这件事你老人家肯了，翠翠便无有不肯呐、啊。不能那么说，这是他的事哈。便是他的事，可是必须老的做主。人家也仍然以为，在日头月光下唱三年六个月的歌，还不如得伯伯说一句话好。那么我说。我们就这样办。等他从川东回来时，要他同顺顺去说明白。我呢，我也先问问翠翠。若以为听了三年六个月的歌，再跟那唱歌人走去有意思些，我就请你劝大佬走他那弯弯曲曲的马路。那好的。见了他，我就说：“大佬，笑话吗？我已说过了，真话呢，看你自己的命运去了。当真看他的命运去了。不过我明白，他的命运还是在你老人家手上捏着的。不是那么说，我若捏得定这件事，我马上就答应了。这里两人。”把话说妥后，就过另一处看一只顺顺新近买来的三仓船去了。河街上顺顺吊脚楼方面，却有了如下事情：翠翠虽被那乡绅女孩喊到身边去坐，地位非常之好，从窗口望出去，河中一切朗然在望。然而。心中可不安宁。挤在其他几个窗口看热闹的人，似乎皆常常把眼光从河中景物挪到这边几个人身上来。还有些人故意装成有别的事情样子，从楼这边走过那一边，事实上却全为的是好仔仔细细看看翠翠这方面几个人。翠翠心中老不自在，只想借故跑去。一会儿河下的炮声响了，几只从对河取旗的船只直向这方面划来。先是四条船皆相去不远，如四支箭在水面射着。到了一半，已有两只船占先了些。再过一会儿子，那两只船中间。便又有一只超过了并进的船只而前。看看船到了税局门前时，第二次炮声又响，那船便胜利了。这时节，胜利的已判明属于河街人所的划一支，各处便皆响着庆祝的小鞭炮。那船于是沿了河街吊脚楼划去，鼓声砰砰作响。河边与吊脚楼各处都同时呐喊，表示快乐的祝贺。翠翠眼见在船头站定、摇动小旗、指挥进退、头上包着红布的那个年轻人，便是送酒葫芦到碧溪居的二老，心中便印着三年前的旧事。大鱼吃掉你！吃掉不吃掉，不用你管。狗，狗，你也看人叫。想起狗，翠翠才注意到自己身边那只黄狗已不知跑到什么地方去，便离了座位，在楼上各处找寻她的黄狗，把船头人忘掉了。他一面在人丛里找寻黄狗。一面听人家正说些什么话，一个大脸妇人问：“是谁家子的人坐到顺顺家当中窗口前的那块好地方？”一个妇人就说：“是寨子上王相生家大姑娘，今天说是来看船，其实来看人，同时也让人看人家命好，有福分坐那好地方。”看谁人，被谁看？嗨，你还不明白？那乡绅想同顺顺打亲家呢。那姑娘配什么人啊？是大佬还是二老啊？说是二老呀。等等，你们看这月云就会上楼来看她丈母娘的。另一个女人便插嘴说。是弄妥了，好的很呢。人家有一座崭新年坊陪嫁，比十个长年还好一些。有人问：“嗯，二老怎么样？可乐意呀、啊？”有人就轻轻地说：“二老已说过了，这不必看。第一件事，我就不想做那个年坊的主人。哎，你听岳云二老亲口说吗？”我听别人说的，还说二老欢喜一个称渡船的，哦、他又不是傻小二，不要年坊要渡船吗？那谁知道？横竖人是牛肉炒韭菜，个人心里爱，只看个人心里爱什么就吃什么，渡船不会不如年坊。当时，个人眼睛对着河里，口中说着这些闲话，却无一个人回头来注意到身后边的翠翠。翠翠脸发火发烧，走到另外一处去。又听有两个人提到这件事，且说一切早安排好了，只需要二老一句话。又说。只看二老今天那么一股劲儿，就可以猜想出，这劲儿是岸上一个黄花姑娘给他的。谁是激动二老的黄花姑娘？听到这个，翠翠心中不免有点乱。翠翠人矮了些，在人背后已望不见河中情形。只听到敲鼓声渐近渐激烈，岸上呐喊声自远而近，便知道二老的船恰恰经过楼下。楼上人也大喊着，杂夹叫着二老的名字。乡绅太太那方面，且有人放小摆子鞭炮。忽然又用另外一种惊讶声音喊着。且同时，便见许多人出门向河下走去。翠翠不知出了什么事，心中有些迷乱，正不知走回原来座位边去好，还是依然站在人背后好。只见那边正有人拿了个托盘，装了一大盘粽子同细点心，再请乡绅太太小姐用点心。不好意思，再过那边去，便想也挤出大门外，到河下去看看。从河街一个盐店旁边涌到下河时，正在一排吊脚楼的梁柱间，迎面碰头一群人，涌着那个头包红布的二老来了。原来二老因失足落水，已从水中爬起来了。路。太窄了一些，翠翠虽闪过一旁，与迎面来的人仍然得肘子触着肘子。二老一见翠翠就说：“翠翠，你来了，爷爷也来了吗？”翠翠脸还发着烧，不便作声，心想：“黄狗跑到什么地方去了呢？”二老又说。怎不到我家楼上去看呢？我也要人替你弄了个好位子。翠翠心想：年坊陪嫁，稀奇事情了。二老不能逼迫翠翠回去，到后便各自走开了。翠翠到河下时，小,小心中充满了一种说不分明的东西，是烦恼吧？不是，是忧愁吧？不是，是快乐吧？不，有什么事情使这个女孩子快乐呢？是生气了吧？是的，她当真仿佛觉得自己是在生一个人的气，又像是在生自己的气。河边人太多了。码头边、浅水中、船桅、船棚上，以至于吊脚楼的柱子上，也莫不有人。翠翠自言自语说：“人那么多，有什么三角猫好看？”先还以为可以在什么船上发现他的祖父，但搜寻了一阵，各处却无祖父的影子。他挤到水边去，一眼便看到了自己家中那条黄狗，同顺顺家一个常年，正在去岸树丈一只空船上看热闹。翠翠瑞声叫喊了两声，黄狗张着耳叶，昂头四面一望，便猛地扑下水中，向翠翠方面求来了。来到身边时，狗身上已全是水。把水抖着，且跳跃不已。翠翠便说：“得了，装什么疯？你又不翻船，谁要你落水呢？”翠翠同黄狗找祖父去，在河街上一个木行前，恰好遇着了祖父。老船夫说：“翠翠，我看了个好年房，年盘是新的。”水车是新的，屋上稻草也是新的。水坝管着一流水，急溜溜的。抽水闸时，水车转得如陀螺。翠翠带着点做作问：“嗯，是什么人的、嗯？是什么人的？呃，住在山上的王团总的。”我听人说是那中寨人为女儿做嫁妆的东西，毫不阔气。包公就是七百吊大钱，还不管风车，不管家事。谁讨那个人家的女儿？祖父望着翠翠，干笑着。翠翠，大鱼咬你，大鱼咬你。翠翠因为对于这件事心中有了个数目，便仍然装着全不明白，只询问祖父：“爷爷，谁个人得到那个年房？”月云二老，祖父说了，又自言自语地说：“啊，有人羡慕二老得到年房。”也有人羡慕年坊得到二老，谁羡慕呢？爷爷，我羡慕。祖父说着，便又笑了。翠翠说：“爷爷，你喝醉了，可是二老还称赞你长得美呢。”翠翠说。爷爷，你醉疯了！祖父说：“爷爷不醉不疯。”去，我们到河边看他们放鸭子去。他还想说：“二老捉的鸭子一定又会送给我们的。”话不及说，二老来了，站在翠翠面前微笑着，翠翠。也微笑着。于是，三个人回到吊脚楼上去。第十一章，有人带了礼物到碧溪居，掌水码头的顺顺当真请了媒人为儿子向渡船的攀青起来了。老船夫慌慌张张把这个人。渡过溪口，一同到家里去。翠翠正在屋门前剥豌豆，来了客，并不如何注意。但一听到客人进门，说“贺喜，贺喜”，心中有事，不敢再待在屋门边，就装作追赶菜园地的鸡，拿了竹响松，刷刷地摇着，一面口中轻轻喝着。向屋后白塔跑去了。来人说了些闲话，言归正传，转述到顺顺的意见时，老船夫不知如何回答，只是很惊惶的搓着两只简洁的大手，好像这不会真有其事，而且神气中只像在说：“呃，那好，那好。”其实。这老头子却不曾说过一句话。马兵把话说完后，就问做祖父的意见怎么样。老船夫笑着把头点着说：“大佬想走车路，这个很好。可是我得问问翠翠，看他自己主意怎么样。”来人走后。祖父在船头叫翠翠下河边来说话。翠翠拿了一簸箕豌豆下到溪边，上了船，悄悄的问他的祖父：“爷爷，你有什么事？”祖父笑着不说什么，只偏着个白发银颠的头看着翠翠，看了许久。翠翠坐到船头，低下头去剥豌豆，耳中听着远处竹篁里的黄鸟叫。翠翠想：日子长了，爷爷话也长了。翠翠心轻轻地跳着。过了一会儿，祖父说：“翠翠，翠翠。”先前来的那个伯伯来做什么？你知道不知道？翠翠说：“我不知道。”说后脸同脖颈全红了。祖父看看那种情景，明白翠翠的心事了，便把眼睛向远处望去，在空雾里望见了。十五年前，翠翠的母亲，老船夫心中异常柔和了，轻轻的自言自语说：“每一只船总要有个码头，每一只雀儿得有个巢。”他同时想起那个可怜的母亲过去的事情，心中。有了一点隐痛，却勉强笑着。翠翠呢，正从山中黄鸟杜鹃叫声里，以及山谷中发竹人沙沙一下一下的砍发竹子声音里，想到许多事情：老虎咬人的故事，与人对骂时四巨头的山歌。造纸作坊中的方坑，铁工厂熔铁炉里泄出的铁汁，耳朵听来的，眼睛看到的，他似乎都要去温习温习。他之所以这样做，又似乎全只为了希望忘掉眼前的一桩事而起。但他实在。有点误会了。祖父说：“翠翠，船总顺顺家里请人来做媒，想讨你做媳妇，问我愿不愿。我呢，人老了，再过三年两载会过去的，我没有不愿的事情。”这是你自己的事，你自己想一想，自己来说，愿意就成了，不愿意也好。翠翠不知如何处理这个问题，装作从容，怯怯的望着老祖父，又不便问什么，当然也不好回答。祖父又说：“大佬是个有出息的人，为人又正直又慷慨，你嫁了他算是命好。”翠翠明白了，人来作眉的大佬，不曾把头抬起，心重重的跳着，脸烧得厉害。仍然剥他的豌豆，且随手把空豆菜抛到水中去，望着它们在流水中葱葱茏茏的流去，自己也俨然从容了许多。见翠翠总不做声，祖父于是笑了，且说：“翠翠，想几天不碍事。”洛阳桥并不是一个晚上造的好的，要日子嘞。前次那人来的，就向我说到这件事，我已经就告过他。车是车路，马是马路，各有规矩。向爸爸做主，请媒人正正经经来说是车路。要自己做主，站到对西高崖竹林里，为你唱三年六个月的歌是马路。你若欢喜走马路，我相信人家会为你在日头下唱热情的歌，在月光下唱温柔的歌，一直唱到吐血、喉咙烂。翠翠不做声，心中只想哭，可是也无理由可哭。祖父再说下去，便引到死去了的母亲来了。老人说了一阵，沉默了。翠翠悄悄把头撩过一些，祖父眼中也已酿了一汪眼泪。翠翠。又惊又怕，怯生生地说：“爷爷，你怎么的？”祖父不做声，用大手掌擦着眼睛，小孩子似的咕咕笑着，跳上岸，跑回家中去了。翠翠心中乱乱的，想赶去，却不敢去。雨后放晴的天气，日头照到人肩上背上，已有了点力量。溪边芦苇、水杨柳，菜园中菜蔬，莫不繁荣滋貌，带着一份有野性的生气。草丛里绿色蚱蜢各处飞着，翅膀搏动空气时，悉悉作声。枝头新蝉声音已渐渐宏大，两山深翠逼人竹黄中，竹篁中有黄鸟与竹雀、杜鹃鸣叫。翠翠感觉着，望着，听着，同时也思索着。爷爷今年七十岁。三年六个月的歌，谁送那只白鸭子呢？得碾子的好运气，碾子得谁更是好运气？吃着，忽地站起，半簸箕豌豆便倾倒到水中去了。伸手把那簸箕从水中捞起时，隔溪有人喊：“过度。谢谢您收听这一集的《编程，但是故事还没完哦。希望下一集与您继续在仿佛若有光的时间相会。